0: Und ihr hört es gleich. Prost. An, äh, Prost. Ihr hört es gleich uh, unser
1: neues. Ich wollte die Episode mit dem Prost anfangen, aber okay. Ja, okay. Aber <lacht> wir, ja, wir haben ein neues äh, Intro. Das hätte äh, hätte hätte der jetzt. Äh, das, äh, ja. Wir hört dann gleich. Also okay, Prost. Prima. Prost. <lacht> ja, wir trinken heute mal wieder dasselbe Bier, wollen wir wieder zusammensitzen. Und zwar äh, das Ratsherrn Westküsten India Pale Ale. Florierender Handel, rustikale Koggen und neue Seewige über die Elbe entlang der Westküste, die Hamburg Hanse im 15. Jahrhundert war eine starke Zeit. Jetzt starke Zeit, verwirrt mich, egal. <lacht> äh, mit, noch, mit noch stärkerem Gebräu, dem robusten, eingebauten Schifferbier. Mit höheren Prozenten für eine längere Haltbarkeit auf den hanseatischen Handelswegen. Erst später folgte dann das bekannte India Pale und zwar um den langen Seeweg in die indische Kolonien zu, zu den englischen Truppen zu wuppen. 200 Jahre liegen zwischen Ursprung und späterer Namensgebung des Bierstils IPA. Die Begleiter der Boote waren jedoch zu jener Zeit gleich. Haie überall. Unsere naturbelassenes Westküsten IPA ist ein waschechtes Schifferbier mit einem steifen mit einer steifen Brise Fernweh, fruchtiger Note von Pink Grapefruit, Zitrus, Orangenschalen und einer leichten, trinkbaren Geschmacksfülle und einer dezenten Bissigkeit, so ähnlich wie der Hai. Ja, wie schmeckt's dir?
0: Ähm, gut, also ähm, wir haben ja schon ein paar mal Uh, Pellel getrunken, India ja Pell auch, glaube ich. Ja. Hm. So Die äh, dänischen kannst, Mann. Den Wie mir genau, Pelle. richtig, genau. Hm. Ähm, ich ich es halt relativ geil, weil es ist, ähm, es hat halt einfach nicht so den äh, den äh, diesen normalen Biergeschmack. Ne? <lacht> es ist halt echt was ganz anderes. Um, es ist ein bisschen süßer. Ist halt Ale, ne? Um, ja, es ist halt ein bisschen süßer. Aber hat um, halt so eine sehr definierte Bitterness. Ja, geht, geht auf jeden Fall Richtung, ähm, um, Richtung Killcanny. Also, wenn ihr euch das vorstellen wollt, so, trinkt man einen Killcanny. Kostet nicht ganz so viel wie den, ja, Pale Ale, weil die ist doch schon relativ teuer. Zumindest mal irgendwie gestern
1: Abend so auf der Karte. Ja, gut, der, der hat aber auch nur zwei Euro die Flaschen gekostet, äh, äh, aber so okay. teuer waren die nicht.
0: Ja, aber, um, es geht Richtung Killcanny, wenn ihr das eher kennt, ne? Ja.
1: Okay. Ja, ich. Also, da ist der oh, Scheiße. <lacht> Ja, herzlich willkommen beim alltäglichen Podcast. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Mhm. Wir haben heute ein Buch zu besprechen, das der Weini und ich in mühevoller Kleinarbeit gelesen haben. Was? Quasi. Was für ein Buch war das, Wayne?
0: Das war das Buch, um, What Did You Say? The Art of Giving and Receiving Feedback. Und zwar haben das geschrieben uh, Charles und Edith uh, Seashore aber nur die
1: erste Edition. Achso, genau. Und
0: ähm, <lacht> Gerald äh, Weinberg.
1: Der hat die zweite auch geschrieben, die anderen beiden waren dort. Ah, echt? Ja. Ah, cool. ich ja gar nicht so realisiert. Hast du das Preface nicht gelesen? <lacht> no. Okay. Ja. Worum geht's ähm, in dem Buch?
0: Ja, Moment, lass mich mal fertig vorstellen. Das Ding hat 211 <lacht> Seiten, ist in Englisch. Wir haben es auch in Englisch gelesen. Und die aktuelle kindle version ich habe das nochmal nachgeschlagen, kostet 9,274 Euro. Äh, 274. Nein, natürlich 9,27 Euro und ähm, ich glaube, das ist eigentlich schon ganz gut investiertes Geld.
1: Ja, warum denn? Ne?
0: Ähm, also ähm, es äh, in dem Buch geht es eigentlich wirklich darum, äh, wird mal so ein in fünf Parts äh, unterteilt einen großen Abriss über Feedback äh, äh, dargelegt und es fängt dann halt wirklich an so mit... Ähm, dann Facts und Fantasies über das Feedback, uh, wo kommt Feedback überhaupt her und um, was sind die falschen Vorstellungen davon, dann geht es eben über die meiner Meinung nach zwei Hauptkapitel, also Giving Feedback, Receiving Feedback. Was passiert, wenn man Feedback gibt um, und was passiert, wenn man Feedback erhält, uh, das werden wir dann gleich noch ein bisschen ausführen und dann haben wir die zwei letzten Kapitel. Um, uh, ist dann eben Feedback as a Process of Interaction, also Feedback als um, uh, als Kommunikationsmodell quasi und das letzte haben wir dann uh, Facilitating Improved Interactions, also das heißt dann, wie kann man Feedback besser machen quasi, muss man so sagen. Und um, das sind eigentlich schon sehr schöne Unterteilungen, die eigentlich auch Sinn machen, <lacht> sag ich mal so. Ne? Um, ja,
1: ähm, mir stellt sich jetzt gerade so die Frage, was ist ein Feedback überhaupt?
0: Ähm, um, also wenn wir es auf der biologischen Seite sehen, <lacht> das ist nämlich auch wie die anfangen, dann hast du ja diese Feedbackschleife in den Zellen, also das heißt, du hast eine Zelle, da kommt irgendwas rein und die Zelle, der geht irgendwie darauf und gibt dann eben wieder etwas raus. Das ist eben quasi so dieser biologische Ursprung von Feedback und das ist eigentlich auch, glaube ich, nochmal für den ersten Ansatz, um da reinzukommen, ein schönes Bild wenn wir dann wirklich über Menschen reden, die Feedback äh, erhalten oder geben, dann ist es natürlich noch wesentlich komplexer wie eine Zelle, weil die Zelle hat halt einfach diese biologischen Reaktionen. Ja, aber Sinn, ne?
1: also wenn, ich im, wenn ich im Kern das richtig verstehe, oder meine Interpretation ist halt, das ist quasi die Reaktion auf deine Aktion. <lacht> genau. Ne? Also ja. ich hau dir eine runter und du haust mir auch eine runter, dann ist dein mir eine runterhauen, quasi das Feedback.
0: Äh, genau, oder ich fange an zu weinen oder ähm, ich falle um auf den Boden. Ja, das musst oder, du dir dann ne? selber also, entscheiden, was, richtig, was du machst, welche eine runter. Genau, da gibt es dann eben unterschiedliche ähm, Dinge, die passieren können. Mhm.
1: <lacht> ja. ja, okay.
0: Äh, richtig, und was wir äh, eigentlich probieren wollen heute, ist äh, das mal wieder an äh, einem oder zwei Beispielen uns dran abzuarbeiten. Und dann würde ich mal dich bitten, das mal kurz zu erläutern, wie wir das vorhaben.
1: Wie wir das vorhaben. <lacht> du hast das geplant. Also wir wollen, wir wollen als erstens ein Beispiel ähm, aus dem allseits beliebten und bekannten, aber mittlerweile ruhenden Podcast Not Safe for Work nehmen. Da haben Tim und Holge sich nämlich ab und an mal ein bisschen gestritten. Und dann haben wir gedacht, ah, ja, das ist vielleicht mal eine gute Sache. Ähm, daran können wir dann den Leuten erklären, was denn eigentlich so ähm, Feedback ist. Und, äh, wie, wie, es halt, wie es halt schief geht quasi. Wir wissen so sehr wohl, dass, oder wir haben so die Vermutung, dass Holgi und Tim sicher dazu in der Lage werden, die, diese Diskussion auch lösungsorientierter und produktiver zu führen, aber das wäre dann wieder für einen Podcast langweilig. Ähm, insofern hoffen wir, dass die beiden sich durch diese Besprechung nicht angegriffen fühlen. Aber wahrscheinlich nehmen sie uns eh nicht wahr. Genau. Und äh, wenn sie, falls sie uns wahrnehmen und falls sie sich angegriffen fühlen, dann können sie mal gerne vorbeikommen. Ja? Genau. Aber nur mit Bier bitte. Ja, das ähm, ist wichtig. Das ist wichtig. Ja. Und dann ähm, besprechen wir ein Modell, das satir modell mit dem Feedback auseinandergehalten wird. Äh, dann geht es ein bisschen um F Feedback geben. Und um, dann es ums Feedback erhalten. Beim Feedback erhalten haben wir dann den, das zweite, ähm, den zweiten, an, äh, den zweiten Abschnitt. Und auch da gehen wir quasi auf alle Dinge nochmal etwas genauer ein. Genau. Also ich
0: würde mal sagen, wir gucken mal, wie lange es dauert, äh, die, die erste Geschichte durchzuarbeiten. Äh, weil wenn das dann zu lange wird, dann könnte man vielleicht auch das zweite Beispiel verzichten. Aber das machen wir ganz agil. Gut. Ne?
1: Das heißt jetzt, erstes Beispiel. Ja, erstes Tim Beispiel. wählt Piraten.
0: <lacht> Richtig, das ist auch relativ kurzer Ausschnitt.
1: Ja. Das äh, ist von einem einer Episode, die kurz vor der Europawahl 2014 stattfand. Und da hat, da hat Tim Piraten gewählt. Wir verlinken das natürlich, ne? Ja.
2: Hm. Und ich habe beschlossen, Piraten zu wählen. <lacht> Ja. Ja, cool, mach. Ja, mach. War ganz einfach.
3: Ach Gott, warum das denn? Warum nicht? Äh, ja gut, ja, kann ich, dann kann ich ja auch irgendwie, wähle ich AfD. Ja,
2: wichtig ist warum ja warum für nicht? mich, dass da irgendwie halbwegs zurechnungsfähige Menschen äh, hinkommen. Und du
3: glaubst, dass das passiert, wenn man Piraten wählt? No, ich finde zumindest die ersten fünf Listenplätze absolut vertretbar. Echt? Habe ich mir noch nicht angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da, äh, ich habe da kein Vertrauen mehr in, also sorry.
2: Ja, ich habe auch kein Vertrauen in Piraten als äh, ja. Organisationsform in Deutschland, aber die spielt ja äh, dann im Europäischen Parlament in dem Sinne auch keine Rolle.
3: Wer sind denn da die ersten fünf
2: Listenplätze? Bevor ich Scheiße erzähle, äh schlage ich das mal nach. <lacht> Weil auswendig äh, weiß ich das jetzt auch nicht. Ähm, bevor ich jetzt hier wieder mit falschen äh, falschen Namen daherkomme, also auf Platz 1 ist auf jeden Fall diese Julia Reda, also known as
0: Senf-Icon. Okay, also das war mal der kurze Ausschnitt. Pff. Ähm. Was wir jetzt erstmal machen wollen, ist, dass wir uns mal das ähm, Satyr-Modell angucken. Ähm, das ist eines der ähm, Modelle, die in äh, dem ersten Kapitel beschrieben werden. Also das fängt dann an mit äh, Freud und noch ein paar anderen. Aber Satyr ist äh, nach unserer beider Meinung <lacht> ähm, ein Schönes Modell, das man auch ganz gut in die Hand nehmen kann als Werkzeug.
1: So ja, ich meine, also das, das Kapitel ist halt so. Wir, sie fangen, sie fangen bei Freud an und erklären dann irgendwie, mhm. die, die, ich glaube, das Feedback in physikalischen Systemen und so weiter. Mhm. Und letztendlich ist, ist dieses sati modell das Letzte, was erwähnt wird. Und ähm, die anderen sind sozusagen Voraussetzungen dafür, dass jemand das Satire-Modell entwickeln konnte. Ja. Ne? Ja, und genau. also letztendlich ist das das Modell mit dem man arbeiten kann, weil es am nächsten an dem äh, am nächsten nützlich ist und das andere ist so Hintergrundwissen, was ja. auch ganz nützlich ist, aber genau. nicht zwingend notwendig, deswegen überlassen wir das ja. eurer eigenen Lektüre. <lacht> genau. Also das
0: Satie-Modell hat ähm,
1: bestimmte Schritte,
0: wie halt so eine ähm, Feedback-Runde abläuft und ähm, wir haben das jetzt mal ein bisschen auseinandergenommen und ich gehe jetzt mal die Schritte durch und äh, Wer dann auch dazu sagen, wo man das eben dann äh, hört. Also am Anfang haben wir eben äh, das Sagen, also sprich, ähm, Tim sagt, er wird die Piraten. Dann haben wir die nächsten ähm, drei, vier Schritte, die sind halt relativ eng zusammengefasst, weil das sind interne Prozesse, die bei Holgi im Hirn ablaufen. Also das heißt, ähm, er Holgi hört, was Tim gesagt hat. Holgi interpretiert diese Aussage. Ähm, dann hat er ein Gefühl dafür, und zwar ist es... Ähm, ich würde es mal als Unglaube definieren. <lacht> ähm, dann gibt es so diese ähm, Feedback-Schleife intern, also feel about the feeling. Also das heißt, Holgi überlegt sich nochmal so, ist das auch wirklich mein Gefühl, was ich dafür habe und er scheint es auch zu bestätigen. Und dann gibt ähm, es am Satio-Modell einfach so diesen Ansatz, ob... Ähm, das Feed, also, die, das Gesagte von einem anderen erstmal deine, äh, eine Überlebensregel von dir, ähm, äh, verletzt. Also, Was das heißt, halt, dass ein Angriff auf dich ist, quasi. Mhm. Ähm Volken interpretiert es jetzt erstmal nicht als Angriff, würde ich mal einfach mal sagen, sondern ähm, er springt ja gleich zu einem äh, Kommentar und der Kommentar ist dann eben so ein bisschen ähm, das Impulsive. Das ist dann, er fängt an zu lachen. Das endet dann auch so ein bisschen in, ähm, in einem Husten, ja. Im, im unkontrollierten Husten, genau. Und dann merkt man auch so ein bisschen, ähm, dann gibt so ein bisschen nahe, hin und her und dann kommt eigentlich auch schon so dieser diese reflektierte Respond, also die reflektierte Antwort auf das, was Tim gesagt hat, so mit dieser Frage, so, na warum denn das? So, und ähm, man könnte jetzt halt natürlich den Rest des Gespräches auch noch in diese einzelnen ähm, Stufen äh, runterbrechen, aber das wollen wir jetzt mal nicht machen. Um, weil man kann das auch noch ein bisschen größer fassen und kann dann eben sagen, okay, um, wenn man sich jetzt das Gespräch anguckt und das Satio-Modell ganz grob darauf anwendet, dann kann man halt hier wirklich schön sehen, dass am Anfang Team eine Aussage macht und dann am Anfang das halt wirklich so ein bisschen eher spontan ist. Holgi lacht und fragt halt, warum? Und Team fühlt sich dann erstmal angegriffen und so diese ganzen reflektierten Geschichten, die kommen eben erst in der zweiten Hälfte von dem Ausschnitt, den wir eben gehört haben. Ne? Weil da merkt man, dann werden sie beide ein bisschen ruhiger dann fragt Holger auch wirklich so, naja, warum denn wirklich jetzt? Und Tim versucht dann halt auch eben zu argumentieren mit diesen, naja, die ersten fünf Plätze sind ja vertretbar und es geht ja nicht darum, was die Piraten in Deutschland gerade verbockt haben, sondern was in Europa passiert und da ist es wieder anders zu betrachten und so. Und das ist einfach wirklich so ähm, ein bisschen auch stereotypisch, wie man dann eben solche Interaktionen sehen kann. Ja. Mal, wenn man es nach Satyr interpretiert.
1: Ja, also, ich mein, Satir ist ja an der Stelle wirklich ein, ein Modell, um Reaktionen auf etwas Gesagtes zu, ähm, zu interpretieren, ne? mhm. Also, ähm, und, und, und zwar ist es halt so, was, was in einem abgeht. Nummer eins, ich höre, dass es was, dass was gesagt wird. Nummer zwei, ähm, ich empfange etwas. Also, ich, ich empfange Schallwellen, ist das ja an der Stelle. Mhm. Ähm, Nummer drei ist, ich interpretiere es und diese interpretierung ist ähm, interpretation ja oder interpretation ist ja nicht ist ja nicht nur ein nicht nur das, dass ich die worte entschlüssel, sondern ich baue mir auch eine story ne und dann mhm. da kommt es ja Holgi quasi zu diesem unglauben ich weil er weil er da quasi kein, keine äh, erklärung zu haben scheint warum man die piraten wählen könnte oder warum jemand wie tim die piraten wählen könnte mhm. und das kommt halt da kommt halt dieses dieses gefühl mit rein. Das sind so die ersten vier Schritte. Das nächste ist dann, wo, wo es, wo es ein bisschen, ähm, ich sag mal, das ist der erste Schritt, wo es dann so ein bisschen äh, in die Wissenschaft reingeht, was man vielleicht nicht erwartet hätte, wenn man sich das Modell selber zusammen gemacht, nämlich dass man auch ein Gefühl über das Gefühl entwickelt hat. Mhm. Hier an, an der Stelle, ähm, weiß ich nicht, ob wir von von einer besonders äh, starken Reaktion auf das Gefühl, das ist doch lächerlich, ähm, sprechen könnte, aber ähm, wenn man sich selber mal beobachtet, wenn man so Feedback bekommt und irgendjemand sagt dir, weini, du bist für deinen Job überhaupt nicht geeignet, dann ist dein erstes, äh, dein erstes Gefühl vielleicht, du willst äh, denjenigen erwürgen und dann äh, entwickelst du quasi ähm, auf das Gefühl, dass du ihn erwürgst, dann wieder ein Gefühl, äh, erwürgen willst, dann wieder ein Gefühl, was weiß ich nicht, Abscheu vor dir selber ist und du projizierst aber alles in diese auf Aussage mhm. wieder rein, ne? Genau. Naja, und dann haben wir halt die, 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 die Frage, ähm, muss ich mich verteidigen? Und dann ähm, fällt mir irgendwas ein, was ich dazu sagen kann. Das ist dieses Komment, und dann genau. also, um, reagiere ich überhaupt darauf. Ne?
0: Also was, was ich halt sehr ähm, sagen wir mal so, was, äh, was ich halt sehr interessant finde an dieser Stelle, das sind halt wirklich so diese, diese internen Prozesse. Also das heißt, wir haben ja dieses, äh, ich höre die Aussage, ich interpretiere sie und ich habe die Gefühle dazu, ähm, das sind halt wirklich Dinge, die passieren in Millisekunden. In Millisekunden, Genau, ja. und und das kann man so gar nicht erfassen und das wird einem dann erstmal bewusst, wenn man dann wirklich, wie jetzt wir, einfach, dass man so ein bisschen retrospektiv hört und auch sich damit auseinandersetzt. Mhm. Ja. Und da merkt man dann eben auch schon so, um, dass so diese, diese kleinen Pausen zwischendrin ja, ab und zu bei manchen Kommentaren oder bei manchen Reaktionen. Ähm, äh, weißt du, du sagst irgendwas und dann hast du erstmal so ein ungläubiges Staunen, würde ich das mal nennen, bevor dann deine Reaktion kommt. Und dieses ungläubige äh, äh, Staunen ist dann eben genau der Moment, wo du in deinem Hirn das verarbeitest und dein äh, Gefühl dazu anspringt und du dich selbst mit dem Gefühl hinterfragst, bevor du dann mit deiner spontanen Reaktion rauskommst. Und sich genau diese Millisekunde bewusst zu machen, ist, glaube ich, sehr wichtig, weil das mhm. ist auch genau der Moment, wo du dann einspringen kannst, um dann dieses impulsive Reaktion ähm, zurückzuhalten. Also, das heißt, wenn Tim und Holgi sich nicht so gut kennen würden und, ähm, sagen wir es mal so, Tim irgendwie eine Respektsperson für Holgi gewesen wäre, dann hätte Holgi auch nicht so gelacht. <lacht> <ja>. <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher. Und, ähm, das geht einfach nur, wenn du dir dessen bewusst bist und dann auch sagst, okay, ich muss meine impulsiven Reaktionen kontrollieren. Und das kommt dann halt immer auf die auf, die, auf, das, auf das entsprechende auf das, Gespräch, auf, Gespräch an. Genau. Ne? Also bei dir würde ich mich auch nicht äh, äh, ähm, <lacht> zurückhalten. Hane. Wenn ich sagen würde, ich will die Piraten. <lacht> ja. Ich weiß ich weiß. ich glaube, das
1: würde bei dir nicht dazu führen, dass du so laut ein Lachen ausbrichst.
0: <lacht> ja, das wird's nicht. Ich würde anfangen zu weinen. Aber egal, sei es drum. <lacht>
1: Okay, also ähm, ein, Ich wollte einen Punkt ja. noch machen ähm, und zwar äh, interessant hier bei dieser Interpretierungsgeschichte ähm, wenn man wenn jemand etwas tut oder etwas sagt, dann macht unser Gehirn sich ja eine Story warum er sowas tut oder sagt mhm. und ähm, der andere hat aber möglicherweise eine andere Story, ne? also der, ähm, Holgi lacht vielleicht, weil er äh, es einfach nur lustig findet, dass Tim die Piraten wählt und Tim interpretiert aber rein, dass er sich damit über Tim lustig macht äh, und nicht über die Handlung. Mhm. Ähm, und das sind zwei verschiedene Stories. Das hatten wir schon mal, deswegen erwähne ich das in äh, in dem Crucial Conversation, Crucial Confrontations mhm. drin. Genau. Ähm, zwei Bücher, die, wenn ihr Feedback geben wollt ähm, und hier geht's bei den Büchern geht's mehr ums geben als ums empfangen. Mhm. Ähm, würde ich euch diese Episoden auch nochmal an, an die Hand mhm. reichen. Das waren die Episoden ja schieß mich tot. äh ich schon eine Zeit lang her. Ja, ja ähm, ich ich ich, google ich, die mal gerade live. Ich ich finde die und zwei, reich also, dir nachher nach. Oder ich,
0: ich finde die ähm Crucial Conversations und Confrontations Bücher <lacht> eh ganz gut. Ähm die kann sich jeder mal antun. 34, 35. Genau, die kann sich jeder mal antun, weil es ähm, gibt einem sehr viel ähm, Einblick in Kommunikationsdinge, die man auch auf der Arbeit sehr gut nutzen kann. Ja. Okay, weiter. Genau, also ähm, was wir uns jetzt am dem ersten Beispiel auch nochmal an, kurz angucken möchten, das sind eben so diese zwei Kernpunkte, ähm, die man dann sich auch wirklich äh, mal zu Gemüte führen sollte, ist eben Feedback geben und Feedback erhalten. Und beim Feedback geben gibt es eben so ähm, eine grundsätzliche Regel, ähm, die ist den meisten auch nicht bewusst, weil es geht eigentlich eher darum, dass man, wenn man Feedback gibt, man auch sehr viel Informationen von sich selbst preisgibt. Weil eigentlich denkt man sich ja, okay, ich setze mich hin, ich sag meinem Kollegen, ähm, meine Meinung zu dem, was er gerade eben gesagt hat, um ihm zu helfen, dass er sich verbessert. Aber eigentlich ist es ja so, dass wenn ich meinem Kollegen sage, was ich von seiner Meinung halte, ist es ja eher eine Ich-Botschaft. Also das heißt, an dem Beispiel, was wir gerade eben gehört haben, ja. also Holgi gibt ja in dem Sinne Tim feedback zu dessen Aussage. Ne? Tim macht eine Aussage, ich wähle die Piraten. Holgis Feedback ist dann eben ähm, erstmal Lachen und so weiter und dann eben das ganze Weitere. Um, wenn man sich das jetzt anguckt, äh, dann kann man ja sagen, das Feedback, das Holgi gibt, ist ja dann eigentlich erstmal, dass er selbst die Piraten nicht für wählbar hält und dass er selbst darüber überrascht ist, zumindest mal würde ich das so nennen, das Tim eben die die Piraten wählen würde. Also das heißt, dass gewählt hat, er hat ja.
1: ja, ich glaube, es war, ich erinnere mich dunkel dran, dass der das als per Briefwahl schon gemacht hat, weil er sagt ja, ich habe schon gewählt. Also, ja, okay,
0: Gut, ähm, Genau. Also, das heißt, das sind alles ich Botschaften, die Holgi an Tim übergibt, ne? So, und ja. das sind dann eben halt wirklich solche Sachen wie ähm, das impulsive Lachen und die Polemik, die er dann äh, da drin hat, ähm, und dann eben auch später das reflektierte Feedback ist dann eben auch so mit der Rückfrage nach den äh, fünf Plätzen, die eben Tim als vertretbar hält und so weiter. Also das heißt, das sind alles so diese Ich-Botschaften, die eigentlich Holger an Tim rübergibt. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was das Feedback eigentlich ausmacht, dass man sich wirklich bewusst machen muss, weil es nicht intuitiv ist. Ne? Mhm.
1: Hm. Kannst du da noch mehr drüber reden? <lacht>
0: <lacht> Normalerweise sagst du immer, ich rede zu viel. Okay. Ähm,
1: also das heißt, ähm, wir Moment, haben... Moment, da muss ich jetzt... Mal Schön, schöner Punkt, weil Weini hat eigentlich gerade mir Feedback gegeben. Normalerweise sage ich immer, du redest zu viel, immer ist eine interessante, ist eine interessante Aussage, weil ich sage auch andere Dinge. Ich sage ja nicht den ganzen Tag... Ähm, ich sagte ja nicht den ganzen Tag, weil die Rede zu viel. Kannst du das Feedback konkreter machen?
0: Okay, ähm, ich mache das Feedback mal konkreter im äh, Sinne. Äh, ich habe natürlich den Tappen dazu gemacht, sehr intelligent. <lacht> ähm, Im Sinne von ähm, der Ort und der Zeit, wo, wir, wo, wo ich das jetzt gemeint habe. Und zwar sitzen wir hier gerade im Podcast und. Ähm, wir hatten es schon oft über unsere Podcasts und da äh, kam von dir immer Anführungszeichen, wenn wir über Podcasts reden, die Aussage Weini, du redest einfach zu viel. Ja, Und ähm, das kriegt ihr alle nie mit, aber es gibt dann ab und zu doch schon mal so diese Pausezeichen vom Johannes und diese hier äh, schneidet ihr dein Hals durch Zeichen und so weiter. Ne? <lacht> ähm, das kriegt ihr alles gar nicht mit. Aber von daher habe ich diese Aussage jetzt halt wirklich erstmal auf dieses Situation hier jetzt bezogen und ähm, meine Ich-Botschaft daran ist dann halt wirklich so, ähm, ich habe das Gefühl und du sagst mir das immer. <lacht>
1: ne? Ja, so äh, schön, das Schöner noch. schöner Punkt hier, Weini hat ähm, ne, in, in, äh, nach Aufforderung hat er das Feedback ein bisschen dekompost, er hat nämlich... Mhm. Die, also auseinandergezogen und hat halt wirklich äh, gesagt, okay, das ist das Verhalten, was ich an den Tag lege. Ähm, und dann hat er gesagt, und das ist, was es in mir auslöst. Und dieses in mir Auslösen ist genau der Punkt, wo ihr nämlich über euch selber redet, aber dem anderen trotzdem Informationen gibt. Ne?
0: Genau, und das ist eben auch das, was äh, hier bei Holgi passiert ist. Das hat vielleicht Tim gar nicht so wahrgenommen in dem Moment, weil Tim war, da kommen wir dann auch, jetzt äh, können wir quasi so ein bisschen den Schwung machen zu dem Feedback erhalten. Also das heißt, so, ähm, äh, Holgi hat eigentlich wirklich gedacht, so sein Feedback ist relativ äh, klar, indem er sagt, so, ja, nee, die sind eigentlich nicht wählbar und so weiter. Aber ähm, Tim hat es erstmal als Angriff. Äh, empfunden, ne? weil es war eben so diese erste impulsive Reaktion von äh, Holge ist halt unglaubliches Lachen, was dann halt wirklich auch so ein bisschen hämisch rüberkommt und dann so, hey, auch dieser Tonfall bei dem, warum? <lacht> also, wirklich so nach dem Motto, ähm, äh, ich, ich denke dann immer gerne an irgendwelche gewalttätigen Filme von Quentin Tarantino, wo dann halt irgendwie einer sagt so, warum hast du die jetzt umgebracht? Äh? Einfach so dieses Un dieser Unglaube. Und das sorgt dann halt wirklich dafür, dass Tim sich so ein bisschen in die Defensive zurückzieht. Und ja. das merkt man auch. Er hat, er versucht dann zwischendrin immer wieder reinzukommen. Aber Holgi redet ihn dann einfach tot. Und selbst mit diesem, selbst mit diesem, äh, mit diesem Versuch, ähm, das irgendwie wieder zu retten und wo dann Tim darüber redet, okay, aber ähm, ich halte ja die ersten fünf Leute zurechnung als zurechnungsfähig. Ja? Ähm, ja. Und ähm, es geht ja hier nicht um das, was in Deutschland passiert, das finde ich ja auch scheiße, aber in Europa ist es nochmal was ganz anderes. Versucht er das eben genauso, wie ich eben gemacht habe, äh, wahrscheinlich relativ unbewusst, das auch so zu machen, dass er das dann eben relativiert. Und eben seine seine Aussage, ich werde die Piraten nochmal spezifiziert, nämlich auf die Europawahl und weil er eben denkt, dass ähm, klar, in Deutschland haben sie irgendwie Scheiß gebaut. Ähm, ich glaube, das ist mittlerweile auch fast weg vom Fenster. jetzt Zeit, ein paar Jahre
1: später. Das ist jetzt <lacht> ein anderes Thema. <lacht> genau
0: ähm, Und er versucht es ja dann auch alles wirklich wieder zu relativieren. Und dafür gibt es eben auch ähm, zwei schöne Regeln in dem Buch. Das eine ist, ähm, Our laws of the world. Äh, da geht es eben darum, dass wir eine Vorstellung haben, wie die Welt ist. Ne? Und dass wir die Welt anhand von dieser Vorstellung einfach sehen und interpretieren. Das heißt, Sim ähm, hat hier einfach äh, eine Weltsicht, die sagt, Okay, ähm, die Piraten mögen in Deutschland irgendwie Scheiß gebaut haben, aber das, inter aber das hat ja eigentlich nichts mit der nächsthöheren Ebene Europa Parlament zu tun. Und er versucht dann eben auch, sein Weltbild zu verteidigen. Das ist die nächste Regel, nämlich ähm, the law of conservation of laws. Also das heißt, ich muss meine Weltsicht verteidigen und mitunter ähm, Ansichten und Aussagen und so weiter, die meiner Weltsicht widersprechen, einfach vom vom Tisch fegen oder, worst case, ähm, gar nicht erst als valide zulassen. Das ist jetzt äh, hier nicht passiert, aber ähm, wenn ihr euch mal so ein paar Politiker-Diskussionen anhört, dann Uh, werdet ihr feststellen dass es da einfach argumente gibt die der eine bringt wo der andere gar nicht drauf eingeht ja? also er ignoriert die schlechthin. naja das ist ja, ja
1: diese also ähm, das ist das ist das ist sowieso die diese standardsgeschichte ne wenn du was sagst mhm. also wenn wir diskutieren und anderer meinung sind ähm, dann sagst du ein zwei sätze fängst damit an und dann äh, finde ich irgendeinen punkt wo ich anderer meinung bin und wenn ich höflich bin, lasse ich dich dann aufre äh, ausreden. Aber mental ist das wie beim Kartenspielen. Ich habe meine Karte gezogen und ich weiß, was für eine Karte ich als nächstes spiele. Und egal was du sagst, meine Re Reaktion steht schon längst fest. Mhm. Ich höre nicht mehr zu. Ähm, das ist eine relativ ähm, eine relativ übliche Sache. Sobald ihr ein Argument gegen etwas habt, wird es euch schwer fallen dem anderen noch zuzuhören. <lacht> Müsste mal, ja. müsst ihr mal äh, beobachten. Ist ähm, ziemlich interessant. Äh, nichtsdestotrotz, was hätte Tim denn besser machen können?
0: Also, um, wenn wir uns das jetzt mal angucken, um, hätte Tim eigentlich wirklich hingehen können und halt erstmal sagen können, okay, um, lass erstmal Holgi fertig <lacht> um mal in dem Sprachgebrauch der zwei auch zu bleiben. Ähm, und dann halt wirklich ähm, dieser erste Ansatz, den er gemacht hat, war ja schon mal nicht verkehrt. Also, dass er das halt wirklich ähm, spezifiziert. Also, da geht es dann auch darum, ähm, das Feedback in ähm, der Zeit und in äh, der äh, wie nenne ich das jetzt? Also, äh, zeitlich und argumentativ einzuordnen. Ja, Also, ähm, er hat es ja auch schon richtig gemacht, hat gesagt, okay, in Deutschland sind die sicher nicht wählbar, aber wir reden jetzt halt über was anderes. Also das heißt, er hat wirklich ähm, seine Aussage spezifisch gemacht, er hat ähm, gewisse Corner Cases, ähm, die Holgi mit Sicherheit dann auch zu dieser extremen Reaktion des Lachens und äh, so weiter angeregt haben, um es mal so zu sagen, er hat er dann einfach schon mal ausgeklammert. Und das ist auch eine Geschichte, die auch ähm, äh, in der christischen Dialektik ganz nett ist, weil da geht es ja dann auch darum, okay, Du musst halt immer genau diese spezifischen Beispiele nehmen, die dir eben gerade äh, taugen. Und wenn du eben in so einer Feedback-Situation bist und nicht klar ist, was willst du eigentlich transportieren oder was ist eigentlich ähm, äh, deine Meinung hinter dem, was du gesagt hast, dann musst du es einfach spezifizieren. Und das hat er eigentlich schon ganz gut gemacht.
1: Ja. Was jetzt wohl nicht ganz drauf eingegangen ist, ja. ist
0: nochmal was anderes. Aber ja, wobei ne? sich also
1: natürlich sich die Frage stellt. Was, also, was will Heuri eigentlich ihm damit sagen? Also, will er ihm wirklich sagen, du Idiot, warum wählst du die Piraten? Oder will er ihm sagen, ähm, das ist ja, das ist ja eigentlich das, was du beim, wenn du, wenn du, wenn dir Feedback bekommst, dann ist doch mhm. deine Aufgabe erstmal rauszufinden, was ist denn das Feedback, was du mir gibst? Gerade, und das ist halt, also, die, das, das Buch äh, macht ganz bewusst die Definition, mhm. Feedback ist nicht nur, wenn jemand sich hinstellt und sagt, hör mal, wenn du morgens aufstehst und die Tür hinter dir zuknallst, dann habe ich das Gefühl, dass ich davon wach werde. <lacht> sondern das Gefühl, dass du mich nicht magst. Und, und dadurch, ne? äh, sondern das Gefühl ja. ist halt auch, äh, der, die sagen halt, es ist auch Feedback, wenn ich dann morgens äh, dir hinterher in die, in die Dusche folge und dich mit der Seife abschmeiße als Reaktion darauf. Auch das ist Feedback und ähm, deswegen als als Empfänger der Seife, die dir entgegengeschleudert wird, ist es also deine Aufgabe, herauszufinden, was ist eigentlich das Feedback, was ist der, was was ist die Aussage hinter äh. der Seife?
0: Genau, aber das ist ja meistens das Problem. Also es gibt ja, ähm, das äh, kommt auch ein bisschen später im Buch. Ähm, ich bin gerade mal kurz ein bisschen auf der Suche und scrolle durch meine Aufzeichnungen. Um, was ist denn? Also das, was wir gerade eben wirklich angesprochen haben, so dieses um, uh, Feedback uh, zeitlich richtig einordnen. Also das heißt, um, es bringt zum Beispiel nichts, ja, wenn um, uh, uh, es gibt ein schönes Beispiel. Um, uh, hatte ich mal gehört in einem äh, Kommunikationskurs ähm, ein verheiratetes Ehepaar, sie kauft ihrem Mann jede Woche ähm, eine große Packung Serialien und äh, der Mann isst die halt immer fleißig auf. Und nach äh, 30 Jahren Ehe ähm, äh, platzt halt irgendwie auf einer Reise der Autoreifen und die Situation eskaliert halt irgendwie. Und der Mann sagt, und oh, diese scheiß denn ich mag die schon seit 30 Jahren nicht. Ja? Und immer wieder kaufst du die neue. Ja? Und die Frau dann so, ja, aber da du die immer innerhalb von einer Woche leer hast, habe ich gedacht, du die magst die so sehr <lacht> und deswegen kaufe ich dir die immer wieder, ja. Und, äh, das ist halt einfach nicht so, ja also zeitlich einfach nicht richtig, ja. ja? Also das heißt, ähm, wenn sowas ist, dann halt wirklich immer zeitlich. Das heißt, wenn er morgens da sitzt und sie stellt ihm die Cerealien hin, dann hätte er schon in der ersten Woche sagen müssen, hey Schatz, die mag ich nicht. Die mag ich nicht. Ja. <lacht> <lacht> Und dann gibt es auch so diese Gesach Geschichten mit äh, klar und spezifisch. Also das heißt, ähm, wenn du halt wirklich möchtest, ähm, dass dein Feedback auch richtig ankommt, dann musst du dich halt wirklich auf einen Punkt beziehen, kein vages Feedback geben ähm, und halt wirklich an einem spezifischen Beispiel dich abarbeiten. Ja, Und dann musst du halt eben auch wirklich gucken, dass es äh, nicht, ähm, ja, nicht verurteilend ist. Ne? Also das heißt, weil wenn du einen Satz formulierst in der Szene einer Verurteilung, also das heißt ich, ich verurteile dich, dass du irgendwie immer den Scheiß baust, also das ist dann ein Angriff quasi oder halt wirklich sowas wie eine krasse Feststellung. Dann neigen die Leute dazu, wirklich in diese Verteidigungshaltung zu gehen und dann ist auch keine offene Diskussion mehr möglich. Also das heißt, du musst dann halt wirklich hingehen und musst sagen, okay, hey, pass auf, ähm, so dieses typische, es ist nicht persönlich gemeint, ist da... Äh, ja, ja. Es ist nicht
1: persönlich gemeint, aber es ist du bist ein Arschloch, ne? <lacht> ja, ja, genau, ne? also ich meine, äh,
0: das ist natürlich so das Beispiel, was äh, was nie funktioniert, aber es geht in die Richtung, ne? Also das heißt, man muss dem anderen halt klar machen, hey pass auf, ich will dir jetzt etwas halt sagen, ähm, ich mag dich immer noch, du bist immer noch mein Freund, aber es geht mir halt tierisch auf die Nerven, ähm, das weiß der Geier was, ja?
1: ja ich meine an der Stelle ja, also da muss man ist halt ja. der Punkt ich, ich muss auch wenn das jetzt schon schon leichte ist, mhm. ich muss sagen das Problem des Buches ist ein bisschen dass sie die Grundlagen am Anfang nicht rausarbeiten also was ist eigentlich gutes Feedback das wird mir nicht klar genug gemacht und ja, eine aber, das,
0: aber das kommt ja am Ende also weißt du wir haben ja die die letzten äh, Kapitel ist dann halt auch so ähm Uh, to improve your feedback quasi. Ne? Also wie kannst du das besser machen?
1: Ja, also, äh, a, aber es, mir ist das nicht klar genug beschrieben. Und B, hm. am Ende ist halt auch so, äh, keine ja, Ahnung, das, da, das hat, ist da ist haben sich so bei mir Kleine schon Ermüdungserscheinungen einge eingebaut. <lacht> ja. ähm, und ein wichtiger Punkt, wenn man Feedback gibt, ist, man gibt immer Feedback zu dem Verhalten einer Person ihr solltet niemals Feedback zu einer Person als Persönlichkeit geben. Weil das ist unveränderlich. Wenn ich Weini sage, du Weini, ich mag deine Nase nicht, das ist kein Feedback, das hilft ihm nichts. Mhm. Dazu kann er sagen, kann, also die einzige Reaktion, die er darauf machen kann, ist losheulen oder sagen, ja, pff, dein Pech. Also <lacht>
0: Genau, das ist auch so mit dass das, das, das Grausamste. Ich glaube, bei, bei Kindern passiert das sehr oft dass sie zu solchen Dingen äh, Feedback geben, weil sie noch nicht genau die die gesellschaftlichen Regeln wissen.
1: Du hast aber eine komische Nase, Wein. ja.
0: Ach, ja, ne, also auch, auch, ähm, also es gibt, ähm ich, ich kann dir mal kurz vorlesen, es, es gibt halt ähm, so ein paar Dinge, über die man kein Feedback gibt. Ja, das ist äh, zum Beispiel über den, den Körper eines anderen, also wie jemand aussieht, wie jemand riecht oder weiß der Geier was über die Sexualität, über Finanzen, über Religion. Ähm
1: Wobei das von, von, also das ist jetzt die gesellschaftlichen Konventionen, ja, das, die, genau, das, wir das, so, die in dem Buch beschrieben mh. worden sind, die könnten in die könnten zum Beispiel in Subkulturen anders sein. Mh. Also wer weiß, ob die Investmentbanker sich nicht Feedback über ihre finanzielle Situation geben.
0: Ähm, ja, aber du, ähm, okay, ich meine, äh, das ist dann halt wieder so ein bisschen äh, das, was wir dann auch immer ein bisschen als komisch erachten wenn dann auf der Straße irgendwie äh, die patriotischen Europäer gegen die ähm, religiös andersdenkenden und eh verarmten äh, Einwanderer abrunden. Äh, das ist halt für die meisten Leute ein bisschen das, das ist halt irgendwie äh, Feedback, was du eigentlich so nicht gibst. Naja, das ist ja kein Feedback, das, das ist ja. ja. Und ähm, was haben wir noch? Äh, ich, ich, eh mach, ich mach gerade kurz die Liste ja. für dich, wo wir da weitermachen. Also über Familienmitglieder, ja. Weil dazu kannst du nichts. Das kannst du dir nicht aussuchen.
1: Also mit, mit anderen Worten, wenn ich Weini Feedback zu seiner Mutter geben würde. Mhm. Deine Mutter ist ja sowas von Mutter. Keine Ahnung. <lacht> Kenne ich Mutter. doch. Wir genau. haben uns mal kurz gesehen, aber nicht viel. Ja,
0: richtig. Aber ja, meine Mutter ist eigentlich ganz nett, wenn man sich dran gewöhnt hat. <lacht> okay. Und ähm, ähm, Moment, um das noch kurz fertig zu machen. Also ähm, man, genau ähm, über Alte Leute und so weiter äh, ist man auch nicht äh, respektlos, sagen wir es mal so. Hm. Um Wobei
1: zu dem, zu dem Geruch war ja ein schönes Beispiel drin in dem Buch, ne? Mhm, genau. Also es war das, 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 irgendwie ein verheiratetes Paar, sind seit 10 oder 20 Jahren verheiratet, haben, mhm. sie, haben ihr eigenes Reisebüro und sowas. Und... Ähm irgendwie hat sich aber die Beziehung so ein bisschen abgekühlt gehabt und die Frau hat sich so Gedanken gemacht, was ist denn da los und so und irgendwie der Mann hat sie nicht mehr richtig in den Arm genommen und so und naja, dann haben sie halt zehn Jahre verheiratet, mal eine große Reise gemacht und am Anfang war es halt auch besser, war so ein bisschen romantisch und so und dann wurde sie krank und zwar so krank, dass sie den Trip unterbrechen mussten und dann sind sie irgendwie in ein Krankenhaus gefahren und sie haben halt... Äh, irgendwie rumtherapiert und bla und so weiter, bis irgendeiner dann sagte, ah, okay, äh, die Frau hat ein Problem mit dem Zahn. Und dann haben sie den Zahn gezogen war auch okay. Aber der Arzt hat dann zu dem Ehemann gesagt, immer äh, du musst ganz schön verliebt sein, dass dir ein derartiger Mundgeruch nicht aufgefallen ist. Mhm. Und das muss ja schon Jahre gehen. Mhm. Und äh, damit erklärte sich halt auch so ein bisschen die Distanz, die dieser Ehemann seiner Frau gegenüber äh, gezeigt hat. Genau, weil,
0: äh, hat halt einfach den Geruch nicht mehr ertragen, sagen mal so. Ne? Hat ihr aber auch nicht gesagt, hey, äh, geh doch mal ich zum Arzt. geh mal zum Arzt. Genau. <lacht> Arzt, genau. Ja. Ne? Okay.
1: Wollen wir mal den zweiten äh, spielen?
0: Ja, lass mal den äh, zweiten spielen. Also im. Im zweiten ist, äh, dass, äh, ich greife jetzt einfach mal ein bisschen vor, im zweiten haben wir jetzt mal geguckt, dass das äh, Feedbackverhalten genau andersrum ist, uh, das heißt äh, Holgi sagt etwas und Tim reagiert drauf, um, das kommt by the way just direkt danach. <lacht> ja. Holgi findet Videoscheiße. Talks mit diesem schrecklichen Video,
3: ne? Mhm. Was fandst du daran so schrecklich? Es ist komplett schlecht gemacht auf allen möglichen Ebenen finde ich das so unprofessionell, dass ich äh, äh, ja jetzt ist das halt so also das sieht halt aus als hätte das irgendwie so einen Videokurs gemacht und äh, hat ich das ja so auch einen Videokurs <lacht> gemacht das kann natürlich sein <lacht> Ja, aber äh, ich meine, das kann ja nicht, das der halt nicht Punkt sein, oder? ist jetzt Ja, doch, du machst halt, wenn du Werbung machst, dann machst du richtig und nicht irgendwie so 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 so, 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 so das ist halt alles so, das ist so, das sieht so unbeholfen aus und so wie Flickwerk und so. Und du willst halt, das ist, das ist ein Werbespot. Du willst was verkaufen. Und dann verkaufst auch ordentlich. Ja, haben sie ja. Na, finde ich halt so gar nicht. Na, haben halt gesagt. Wir wollen alle, wir wollen alle Musik runterladen dürfen. Und was war noch drin? Es war Weltraumfahrstuhl. <lacht> also. Weltraumfahrstuhl. Ja. Ja. Ja, ist doch Scheiß. Ist das Schwachsinn. Nee, ist kein Schwachsinn. Ja, natürlich ist das Schwachsinn. Wieso? Ich weiß, dass du es keinen Schwachsinn findest, weil du mal eine Sendung über den Weltraumfahrstuhl gemacht hast. Das ist halt, was soll der Quatsch an dieser Stelle? Ich rede über den Spot, nicht über den Weltraumfahrstuhl. Was soll das an dieser Stelle? Ja, das soll zu, zum Ausdruck bringen, dass wir mutige Zukunftsprojekte anpacken wollen, oder? Ja. Das meint das doch. Ja. Ja. Nimm was, was näher bei den Menschen ist, von denen du gewählt werden willst. Weltraumfahrstuhl? Wollt ihr mich nah, verarschen? Ja. Nö. Ich habe ganz andere Probleme Nö. als ein Weltraumfahrstuhl. Was, was nee.
2: das ist, ja, Heugi, du argumentierst äh, ja anders. Du argumentierst ja, wie würde ich ein Video drehen, wenn ich der Kandidat für die Europawahl wäre. Da kannst du das ja machen, wie du meinst. Ja, Dann kannst du ja deinen äh, gesammelten ich, Populismus äh, ausgraben aber, genau. und
3: äh, Dinge fordern. Äh, ja. Ja, dann hätte ich aber auch Stimmen im Gegensatz zu dem schüler äh, Na Viel Spaß, Liveau. Holger. Willkommen im Europaparlament 2018. Ja. Naja, <lacht> du findest das Video toll. Also ich Wenn du schon findest, Werbung machst, dann machst du die doch aber richtig, Tim.
2: Du Die anderen Videos, die vielleicht ganz toll gemacht sind, die gehen mir auch am Arsch vorbei. Ehrlich gesagt sind für mich Videos auch an der Stelle überhaupt nicht entscheidend. Ja, für Sondern dich. Entscheidend sind für mich irgendwie, dass in diesem Europaparlament aktivierbare Leute sind. <lacht>
1: Genau. Also, ja. <lacht> schön, schön war wirklich der Satz. Holgo, Holgi, für dich ist das mit den Videos wie folgt. <lacht> Wo du ganz klar siehst, er interpretiert total was da rein. Genau. Richtig.
0: <lacht> okay, ähm, gehen wir auch mal wieder kurz äh, das äh, Satire-Model durch. Ähm, also, ähm, ich, ich werde es jetzt gleich mal ein bisschen größer fassen. Also, das heißt, Holgi trifft diese Aussage, ich finde das Video scheiße. Ähm, Sim hört diese Aussage, interpretiert sie, fühlt sich in seiner Weltsicht verletzt ähm, und jetzt kommt so dieser Defend-Modus auch rein, den wir vorhin bei Holgi nicht hatten, weil Tim muss sich jetzt verteidigen, weil er sich einfach in seiner Weltsicht ähm, gefährdet sieht, zumindest mal so. ne? Ähm, und ähm, diese ähm, impulsive Reaktion, ähm, die er dann am Anfang hat, ist, sind eben so, so diese Zwischenwürfe und es ist dann halt sehr ähm, also die, diese Verteidigung wird dann halt am Ende so ein bisschen sichtbar, wie er dann halt Holgi wirklich so ein bisschen äh, ins Wort fällt und dann halt auch sagt so, ähm, das was Johannes gerade eben gesagt hat, so ähm, ja, ähm, ja, deine äh, Geschichte ist ja, du siehst das ja alles ganz anders und äh, blibla blub und dann äh, hast du auf einmal so auch einen kleinen Rollenswitch, weil vorher redet Holgi die ganze Zeit und du hast diese Einwürfe von Tim immer im Hintergrund und in dem Moment, wo dann eben äh, Tim mal sagt, okay, ähm, äh, wenn du dann äh, ja so ein Video drehen würdest und bla, sonst irgendwas, dann könntest du ja auch deine ganze Polemik zusammensammeln und da reinpacken und dann hörst du halt ähm, Holger im Hintergrund so seine Einwürfe machen, ja? Und, ähm, schön schön finde ich, fand ich auch
1: diese Pause, bevor er dann sagt, mit all deiner äh, Polemik, weil du merkst, okay, er sucht nach einem Wort, und um Genau, ne?
0: also das, das ist so wirklich so dann diese diese Verteidigungsgeschichte, die da mit reinkommen. Und ähm, äh, das ist dann halt wirklich so ein bisschen, äh, da wird dann auch sichtbar, dass äh, da die Weltsicht ein bisschen in der Diskussion ähm, besteht. Was man jetzt halt eben hier ähm, ein bisschen auch sehen kann, ist eben wirklich so diese, diese Probleme, die es dann eben beim Feedback geben gibt. Ne? Also das heißt, ähm, auch schon in der Diskussion, die wir vorher hatten, das ist ja quasi der Ansatz von dem Ganzen, ähm, geht so ein bisschen darum, äh, dass wenn jemand Feedback gibt, man eigentlich davon ausgeht, dass der andere das versteht und zumindest mal so ehrlich sieht. Und dann haben sie beide so ein bisschen das Problem, dass ähm, Holgi halt erstmal im ersten Moment so ein bisschen, oder dass äh, Holgi mit diesem Lachen äh, quasi so ein bisschen äh, das Problem übertüncht, dass er eigentlich dachte, dass Tim, was Politik angeht, mehr oder minder seiner Meinung ist. Ne? Also das war so ein bisschen äh, das Problem, was da offensichtlich wird, weil ähm, ein Problem ist halt wirklich, äh, wenn ich dir was sage, dann gehe ich davon aus, dass du das genauso verstehst, wie ich es meine. Aber das ist nicht der Fall. Ne? Das ist einfach nicht der Fall. Das ist
1: niemals der Fall, ja
0: deswegen kommen wir auch die ganze Zeit zu diesem, okay, um Missverständnisse auszuräumen, mach es spezifischer, mach es klarer, ja, bring Beispiele, mach es so konkret wie möglich. Und dann hast du auch so ein bisschen dieses Problem von dem Schubladendenken, also das heißt, Tim wiederum steckt dann eben Holgi so ein bisschen in diese Schublade von wegen, naja, du verstehst es ja gar nicht, was die eigentlich mit diesem Werbespot sagen wollten und du verstehst auch gar nicht, dass auf der Europaebene die Piratenwellen, wählen, äh, was anderes ist wie in Deutschland die Piratenwellen, wählen. Das äh, kommt da auch ein bisschen in dieser ganzen Diskussion mit raus. Und dann eben auch so ein bisschen äh, diese Interpretationsgeschichte, weil ähm, ich glaube nicht, dass Holgi wirklich äh, das als Angriff äh, formuliert hat, so mit dem Lachen und mit diesem Aha, die Piraten kann man ja gar nicht wählen und die sind ja alles so nicht wählbar und so weiter. Aber dem hat das durchaus als Angriff gewertet.
1: Ja, ja, ich meine, ich glaube, was man was man sehen muss, ist, Holgi macht sich im Wesentlichen über die Piraten lustig. Ja, aber Tim. Aber bei Tim kommt passiert? es halt so an, als macht er sich vor allen Dingen über ihn lustig. Genau, ne, das ist so ähm, dieser
0: Angriffsmodus und Verteidigungsmodus, mh? den sie dann haben.
1: Ne? Ja. Ähm, okay. Hast du da noch was zu?
0: Ja, also ich ich hätte jetzt noch so ein paar Punkte, die wir so noch ein bisschen mit durchgehen könnten. Ähm, wir sollten uns aber halt wirklich nochmal vielleicht ein bisschen drauf äh, äh, gucken am Ende, um dann eben auch den Leuten draußen vielleicht nochmal so ein paar Hints mitzugeben, wie kann man halt wirklich äh, auf Feedback verbessern. Ne? Also das können wir ja,
1: dann noch mal lass uns, kurz, lass, ein lass uns einfach gelesen, diese oder? lass uns einfach in die Diskussion einsteigen. Wir haben jetzt ja. fünf nach fünf und äh, bald auch 50 Minuten aufgenommen. Ja, genau. Also, wie kann man sein Feedback hm. verbessern? Also, ähm, wir haben es schon ein paar Mal
0: angesprochen, jetzt. Zeit. Halt. Also, das heißt äh, wirklich, ähm, die, äh, das, was du eigentlich sagen willst, klar darstellen. Ne? Also nicht ähm, so wie das jetzt in dieser Diskussion bei Timo Holgi passiert ist, weil es ja so unterschwellig ist, Feedback, sondern halt sich wirklich vorher Gedanken drüber machen und dann zu jemandem gehen und sagen, hey, ich möchte dir Feedback geben. Und ähm, ich mein's äh, gut mit dir und das ist auch nur das, was ich. Denke und wahrnehme und halt auch wirklich diese ganzen Geschichten äh, bewusst aussprechen und sagen, das ist, äh, ich sage dir jetzt, wie meine Gefühle da äh, zu einem Thema sind, wie du dich mir gegenüber verhältst oder wie du dich allgemein verhältst, ne?
1: Ich glaube, man, man muss das, das ist ganz witzig, man muss das eigentlich reverse engineeren, ne? Man mhm. hat, also was man ja wahrnimmt, ist das Gefühl, ne? Mhm. Genau. Ey, du alter Sack, du, mhm. du machst nervt. mich jedes, jeden Morgen wach, die du. Tür in, 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 ins Schloss zu knallen. Mhm. Ähm, und dann von diesem Gefühl zurück zu die Banken, wo kommt das Gefühl her? Welches Verhalten löst das Gefühl aus? Und dann diese dieses Rückwärtsschleife quasi vorwärts zu kommunizieren. Wenn du die Tür knallst, dann bla bla bla. fühle ich
0: mich. Bla, genau ähm, Ein weiterer Punkt ist, ähm, dass man ein bisschen diese ähm, diesen Schritt schafft zwischen ähm, näher und ähm, äh, Professionalität, also dass man die 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 Beziehungen zueinander einfach mal klar definiert und dann eben auch sagt, okay, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Arbeitskollegen habe, dem würde ich gerne Feedback geben, ähm, dann kann man dem auch wunderbares Feedback geben, auch wenn man nicht enge Freunde ist, ja?
1: Er sagt sogar, man kann ihm sogar besser Feedback geben, weil man dann nicht so viel Unfinished Business, also unfertige Geschäfte miteinander hat. Ne? Also genau. wenn, ich, wenn ich jetzt dir Feedback gebe und wir sowieso über was anderes im Clinch sind, dann überschattet ja dieser, dieser Konflikt quasi das Feedback.
0: Genau. Ähm, dann muss man sich auch klar darüber sein, dass derjenige, der das Feedback bekommt, auch immer dafür verantwortlich ist, was er davon mitnimmt. Also das heißt, wenn ich Johannes was Gutes tun möchte und ihm Feedback gebe, dann muss ich auch damit leben, dass Johannes nichts davon annimmt, weil er vielleicht, keine Ahnung, gerade was anderes zu tun hat oder eh keinen Bock drauf hat oder das einfach ganz anders sieht. Und das darf mich dann auch nicht weiter belasten, weil derjenige, der Feedback erhält, ist auch wirklich dafür verantwortlich, was er damit macht. Also das heißt, wenn man es ganz krass sieht und professionell sieht, ich gebe meinem Arbeitskollegen Feedback und ob er sich dran hält oder nicht, ist dann nicht mehr
1: mein Problem. Ja gut, also ich meine, das kommt dann immer auf die Konsequenzen drauf an und wie, wie krass das das Feedback ist. Also äh, gesunder Menschenverstand applies hier. Mhm. Ähm, aber man also Feedback ist grundsätzlich erstmal ein Geschenk. Also ich gebe dir Eindrücke darin, wie du auf mich wirkst und ähm, ob du mit diesen Eindrücken irgendwas machst. Mhm. Und das ist auch nochmal so eine interessante Geschichte. Ähm, wenn ich dir jetzt eine spezifische Situation sage, sage wie sich das für mich anfühlt, dann muss ich, wenn ich Feedback gebe, erstmal überhaupt nicht sagen, wie du es anders machen kannst. Wenn du selber keine Idee hast, also ich meine, beim Türenknallen ist wer jetzt die Suggestion macht, einfach leise zu. Ich weiß auch nicht, ob du viele andere Optionen findest. Mhm. Äh, Tür ausbauen, keine Ahnung. Aber ähm, bei anderen nicht so ganz einfachen Dingen bringt es auch etwas, erstmal die Information so dem 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 äh, Kollegen zu geben und dann mal zu warten, ob der selber auf eine Idee kommt oder nicht und nur, nur dann eine Suggestion zu geben. Mhm. Und man muss halt immer sehen, das Feedback mag äh, wertvoll sein, die Lösung kann ganz schön in die falsche Richtung gehen. Deswegen würde ich, also jetzt persönlich, ähm, meistens davon absehen, eine Lösung vorzuschlagen. Und äh, im Zweifelsfall nur gucken, dass man offene Türen hat, falls der, der Kollege ähm, Fragen dazu hat. Genau.
0: Okay, wir haben dann noch ähm, drei Geschichten, die ich dann auch noch kurz anmerken möchte. Ähm es ist ein Druckschluss äh, zu denken, nur weil ich mit jemandem eng befreundet bin, versteht er mich. Ja. Das ist äh, mitunter das Schlimmste, was passiert, dass ich mich dann eben nicht mehr klar ausdrücke, weil ich denke, Johannes, wir kennen uns jetzt schon seit sechs Jahren, fünf Jahren? 2010, oder? 2010. Ja, dann viereinhalb Jahre. Lass es viereinhalb Jahre sein. Ähm, äh, ja, ähm, wir kennen uns schon so lange und so gut, wir haben schon so viel diskutiert und so viel Bier getrunken. Ähm, äh, ich muss das nicht mehr spezifizieren, was ich dir sage.
1: Ja, wobei es klappt auch. Ich habe gestern gesagt, das Bier magst du bestimmt nicht. Probier mal lieber, bevor ich meine Flasche <lacht> aufmache und Richtig. Ich aber Bock an dich verschwende.
0: Ja, aber ähm, wenn es dann halt wirklich um, um konstruktives Feedback geht, ähm, ist das nicht immer so, ne? Ja das ist so ein Ding. Das zweite, was ich noch kurz anmerken möchte, ist dann eben dass man wirklich explizit an der Message arbeiten sollte. Also das heißt, wenn ich mir vornehme, Feedback zu geben, dann muss ich es klar formulieren und dann muss ich eben auch gucken, dass es richtig ankommt und wirklich dafür sorgen, dass der andere das verstanden hat. Notfalls eben auch über die Message diskutieren. Okay. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist es ist auch immer valide, wenn du merkst, es nicht, dass es nicht klappt, aufzuhören. Ne, bevor du in großartige Diskussionen ausartest, sag halt einfach: Sorry, äh, wir haben es gerade irgendwie falsch angefangen. Ähm, vergiss alles, was gerade passiert ist, so ich gehe jetzt erstmal raus.
1: Ja. Okay,
0: wie fandst du das Buch? Um, ist ja schon eine Zeit lang her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich fand's es um, auf jeden Fall uh, sehr interessant. Um, hat auch um, wirklich so seine Längen gehabt zwischendrin, sage ich mal so. Um, mag dann eben auch ein bisschen den 211 Seiten geschuldet sein, <lacht> aber im Großen und Ganzen fand ich es schon sehr hilfreich, gerade wir haben ja vorher die Digital Conversations und Confrontations-Geschichten gelesen, was das Buch ähm, da gemacht hat, müssen wir mal für mich, ist, dass es eben äh, gewisse Dinge in einem anderen Kontext nochmal dargestellt hat, die das für mich nochmal wesentlich wertvoller machen, dass ich die ersten zwei Bücher gelesen habe.
1: Hm. Ja. Ich fand's nicht so gut. Also ich fand es sehr theoretisch ähm, nicht gut an der Message gearbeitet. Also ich meine, jetzt muss man wissen, wir haben diese kurze Conversation, Conversation-Confrontation-Bücher gelesen und bei uns in der Firma gibt es eine bestimmte Feedback-Kultur. Also es wird von den Mitarbeitern erwartet, dass sie sich regelmäßig Feedback geben und zu, damit das klappt, gibt es auch immer wieder Leute, die darüber reden, wie man das gut macht. Deswegen kam ich mit einem gewissen Vorwissen an dieses Buch ran. Und dieses Vorwissen habe ich in dem Buch nicht gut genug bestätigt gefunden, nicht klar genug nochmal zusammengestellt gefunden, äh, was ich eigentlich gerne gehabt hätte, um einfach so das so, so der greifbare Einstieg. Ich, ich habe halt immer beim Lesen das Gefühl gehabt, wie kann das jemand verstehen, der komplett neu zu dem Thema ist? Also wie hätte jemand dieses Buch verstehen können, wenn er nicht Kuschel, Conversation, Confrontation gelesen hätte? Das wäre ja sehr schwierig gewesen.
0: Na, glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, was dir da ein bisschen weg steht, du magst halt sehr gerne Listen und Handlungsanweisungen, die du dann auch einsetzen kannst. Und das war wirklich so ein bisschen, das kam eben erst ganz am Ende vom Buch. Ne, vorher war das halt wirklich alles so ähm, Philosophentheorie und äh, wie sieht's denn eigentlich aus und so weiter. Und diese Handlungsanweisungen, die du gerne magst. <lacht> frage ich jetzt einfach mal so zu behaupten. Das ist äh, übrigens die, auch Feedback. Äh, ja, die, die das kam, auch nicht gut formuliert ist, aber <lacht> ja, ja aber, äh, wir hatten es ja schon drüber, von ja. daher kann ich das kurz fassen. Ähm, die kam eben erst am Ende. Ne? Und, ja. und ich, ich mag dann eben auch so ein bisschen eher so die, die, die Philosophie dahinter, ne? Weil grad so die philosophischen Geschichten geben dir nochmal ähm, ja, ist, intellektuellen Einstieg.
1: Er hatte ja keine Philosophie. Also das muss man, kann man. Ich meine, er hat am Anfang ein bisschen über Freud geredet und so und wo ja, alles herkommt. Aber, aber auch das in den war.
0: Nächsten zwei Kapiteln war da auch sehr
1: viel Philosophie ähm, drin. Das war ja nicht philosophisch. Er hat schon gesagt, okay, so muss es sein. Aber mir ist, mir war das einfach nicht griffig genug. Mhm. Er hat einfach den den Punkt nicht gut genug getroffen aus meiner Seite. Was? sehr hilfreich war, aus meiner Sicht waren die, er nannte das Experiences, aber im Wesentlichen sind es Übungen gewesen mhm. und zwar nicht sie zu machen, das war, fand ich jetzt nicht so interessant. Was spannender war, war unsere Diskussion zu den einzelnen Experiences. Also damit ihr das nochmal klar habt, wir haben halt uns einmal die Woche per Skype zusammengecallt und haben dann halt über das, was wir gelesen haben, sozusagen eine Vorbesprechung gemacht und vor allen Dingen halt über die, also da haben wir auch die meiste Zeit mit verbracht, mit diesen mhm. Experiences. Ja. Ähm, und das fand ich sehr spannend, weil man dann auch da auch ganz gut reflektiert hat, wo wo äh, wo man vielleicht noch was dran verbessern konnte. Ähm, und da haben wir lange darüber diskutiert, mhm. ne? Also.
0: Ja, also da gab es wirklich so ein paar Geschichten, also äh, wir haben die auch nicht dokumentiert, ähm. Da würde ich jetzt auch ungern näher drauf eingehen. Nö, und, das ist, äh aber ähm, äh, das war halt wirklich so auch ähm, das, was die meiste Zeit in den Diskussionen immer gefressen hat. Ich glaube, da waren wir eine Stunde mit besprechen fürs Kapitel und dann nochmal zwei Stunden hinterher, um das zweite und das dritte Bier zu trinken und über die Exercises zu reden. ne Das war so, glaube ich, so mitunter wirklich so ein ein Ding.
1: Okay, also. Von Weini gibt es eine Kaufempfehlung, von mir eine eingeschränkte Kaufempfehlung. Mhm. Okay.
0: Genau. Um, könnt ihr gerne lesen. Könnt, könnt uns dann auch gerne
1: Feedback dazu geben. Genau. Wir, <lacht> wir sind total interessiert, wie ihr diese Episode und auch den Stil fandet. Und mhm. ob der Weini wirklich zu viel redet. <lacht> oder das das so. ist
0: jetzt gemein, weil diese Episode habe ich vorbereitet und natürlich habe ich da mehr geredet als du. Ähm, hört euch noch die nächste Episode an. Da wird nämlich dann Johannes mehr reden, denn er hat die vorbereitet. Okay, gut. Okay, bis dann. Bis dann.